0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin, hier ist der Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Podcast-Episode. Und heute habe ich mich mit dem Ulf Brandes verabredet und möchte mit ihm über das Thema Kulturwandel sprechen und mit ein, ein wenig mit Mythen rund um dieses Thema aufräumen. Hallo erstmal, Ulf.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Bevor wir inhaltlich einsteigen, ähm, würde ich dich einfach mal bitten, dich so ein bisschen vorzustellen. Ähm, ja, wo, wo kommst du denn eigentlich so her? Äh, was, was, äh, wo bist du gerade und wo geht vielleicht deine Reise mal hin? fang nochmal an.
1: Okay, also wo komme ich her? Ähm, ja, ich habe mich äh, schon als, als äh, Schüler mit, mit Systemen beschäftigt. Ich habe mal als, als Schüler für eine, für eine Firma eine komplette Lagerwirtschaft programmiert in Libes damals noch in den 80ern und äh, die dann auch wirklich jahrelang an Produktion war. Und äh, fand es immer spannend zu gucken, was brauchen Menschen eigentlich und wie kann Technik das unterstützen und komme da sehr aus dem IT-Bereich habe dann Physik und VWL studiert und mich da auch also mit äh, ganz viel Systemtheorie auch beschäftigt, aber auch in der VWL mit Verhaltensökonomik, also wie äh, eigentlich, welche Rolle hat das Verhalten und haben Glaubenssätze der Menschen auf auch auf die Performance in der Wirtschaft. Das waren so Themen, die mich dann auch mehr interessiert haben irgendwann als das Thema von irgendwelchen Elektronen oder Teilchen oder so in der Physik. Und habe dann IT gemacht, einen <lacht> großen Konzern angefangen, amerikanisches Management, Software und Gamble das das war dann wirklich eine gute Management-Ausbildung, wo ich ganz viel von dem, was mir eigentlich heute als Organisationsentwickler äh, sehr am Herzen liegt, habe ich bei Procter gelernt letztlich, weil wir damals einen globalen Kulturwandel ähm, äh, gebraucht haben und den Weg dafür gebahnt haben weltweit und mit einem geilen Team in verschiedenen Funktionen. Und äh, da ging es ganz viel um Globalisierung auf der einen Seite, also internationale Zusammenarbeit, an gemeinsamen Themen weltweit arbeiten, statt nur jedes Land für sich. Und das war eine richtig fantastische Ausbildung. Also ganz viel, auch wirklich Praxis letztlich halt, ja, da wirklich mit Führungskräften, mit Geschäftsführern von Ländergesellschaften zusammensitzen. So, das war mein Einstieg im Management und ich, ich zeige jetzt nicht alle Stationen, auch in der auch ein paar Jahre gewesen, habe ähm, da Business Development gemacht und verantwortet, ähm, als wir den deutschen Markt eingeführt haben. Also ich komme eigentlich sehr aus der Praxis, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen in komplizierte, neue, herausfordernde, manchmal ein bisschen besorgniserregende Herausforderungen. Und ähm, habe dann aber, als ich meinen Scrum Master gemacht habe, bei einem Startup dann 2007, oh, 8, 9 irgendwann in dem Dreh, äh, nee, 8, 9, 10 so die Kante. genau, habe ich ähm, gemerkt, wow, also jetzt ist plötzlich mit Agilität und Scrum so eine Methode greifbar, so, so ein Framework, das mir total hilft, das, was ich immer nur so im Herzen hatte und so als 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 Erfahrungswerte kannte plötzlich mit so einer Struktur und Begriffen und Sachen, die andere auch kennen und so zu unterlegen und habe insofern da beschlossen, ich mache mich damit selbstständig und ich bringe Scrum in die Welt, ne? das war jetzt vor zehn Jahren oder so, also das ist schon Jetzt mal spannend, seitdem ich das mache und heute stehe ich halt jetzt an dem Punkt, dass ähm, ich glaube, dass das Thema Haltung und was Glauben wir eigentlich über uns Menschen und über andere Menschen dann ja auch, äh, wie Gemeinschaft funktioniert, wie Wandel funktioniert, dass das eigentlich die Wurzel ist, zum einen für die Frage, ob eigentlich eine Scrum-Einführung funktioniert oder nicht. Da kann ich mit Methodik noch so viel machen, aber letztlich geht es darum, wie die Menschen sich sehen und begegnen und das kann ich methodisch nicht irgendwie erzwingen oder formen. Und jetzt, wenn du mich fragst, wo gehe ich hin? Also ich glaube, dass wir, und das hat ja auch die Corona-Krise auch bei der, obwohl vieles ja auch gelungen ist, ja, weil wie so ein Brennglas wird öfter gesagt gezeigt, ja, wir müssen an die Strukturschwächen in Deutschland ran, in Europa ran, in der ganzen westlichen Welt eigentlich ran. Und wir haben so ein paar Strukturschwächen. Und da wird immer gern das Technische gesehen, aber eigentlich geht es darum, den emotionalen Umgang miteinander mal ganz anders zu verstehen. Und äh, sich da auch anderes zu trauen als immer nur Zahlen, Daten, Fakten. Also ob das in der Politik ist oder im Top-Management oder unter Ingenieuren oder mit Zulieferern, ist eigentlich egal. Ja? Also jetzt kriegen wir eine menschliche Verbundenheit hin. Ich glaube, das wird immer dringlicher, auch nicht nur, jetzt, was irgendwie Good Governance anbelangt, Stichwort Corona-Krise, sondern auch insgesamt, ey, wenn man sich fragt, wie Menschen eigentlich wirklich dieses Umdenken hinkriegen wollen also wie die Menschheit das hinkriegen will von so einer Verbraucherkultur, die wir sind, Consumer, in eine irgendwie nachhaltig diesen Planeten erhaltende Kultur reinzuwachsen, das geht nicht mit Politik und das geht nicht mit Subventionen oder mit irgendwelchen Methoden, sondern da muss ein ganz tiefes Umdenken stattfinden, wo es, glaube ich, um die Frage geht, wie wir uns als Menschen eigentlich zu uns selbst und auch zur Natur verhalten, wie da unsere Beziehung ist. Und mich interessiert insofern sehr, da jetzt zu gucken, es gibt leider, glaube ich, im Markt sehr viel unnütze bis schädliche Methoden und Tools und was noch alles, um so ein Umdenken den Menschen zu erleichtern, sie dazu wirksam einzuladen, dass es auch bleibt, auch krisenfest ist. Und da habe ich seit vielen, vielen Jahren geforscht dazu. Äh, Augenhöhe, die Filmkampagne war ein Teil dieser Forschung, wirklich mit der Kamera mal Feldforschung bei Unternehmen zu betreiben, die einen ganz anderen Umgang miteinander haben. Das können wir bestimmt noch ein bisschen darüber sprechen später. Also welche Art von Wandel bringt denn eigentlich ein Umdenken, dass wir unseren Kindern, unseren Enkeln und auch deren Enkeln eine vernünftige Welt hinterlassen? Ich habe drei Kinder und das wird mir immer bedeutsamer, äh, noch vielleicht als letzter Punkt auch meiner Motivation. Ne? Also wenn man sich überlegt, als wir aufwuchsen, die 70er, 80er, da hatten wir alle eine, eine goldene Zukunft vor uns und alle dachten, das wird immer, immer besser. Und mit diesem Mindset sind wir in die Welt getreten und heute haben wir hier eine ganze Jugendgeneration, die nur noch hören, Krise, alles geht bergab. Und das ist ja furchtbar, auch wenn meine Jungs sehr cool drauf sind. Aber ähm, äh, ich bin dankbar dafür, dass sie einen sehr großen Optimismus haben. Aber eigentlich sind die Aussichten, die sie sich gegenüber sehen, sind ja sowas von wüster. Und ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass wir hier ohne jemanden dogmatisch belehren wollen, aber so ein Umdenken in irgendeiner Art und Weise, flächendeckend in die, ins Land und auch in die Welt bekommen. Dann wird Führung anders sein. Dann geht es den Menschen besser. Dann kann man die Frage, was zählt eigentlich, wirklich mal gemeinsam diskutieren, ob in der Firma oder in der Familie oder in der Politik. Äh, woran wollen wir eigentlich Erfolg messen? Ist es nur Geld? Was gibt es da noch? Da gibt es so viele gute Antworten, die alle schon da sind. die sind nur nicht verbreitet. Insofern geht es da um den Paradigmenwechsel. Und das ist mein Wunsch jetzt mehr denn je, hier nicht als Aktivist, sondern als Praktiker, und als Forscher, der ich bin, als angewandter Forscher war ich schon damals als Physiker, ähm, Menschen zu helfen, äh, ja umzudenken und andere dazu einzuladen.
0: Ja, wow, da steckten ja wahnsinnig viele Facetten drin. Ähm, lass uns doch mal anfangen, so ein bisschen zu sortieren. Ähm, ich ich greife mal ich, ich greif mal das Augenhöhe-Thema auf. Du warst ja einer der, der Pioniere dieser, dieser Initiative. Was, was hat dich denn so als, als Physiker und Verhaltensökonom sozusagen da so hingebracht, dass du da das mitgestalten konntest? Wie ging das eigentlich los? Und, und was waren so die Erlebnisse, die ihr hattet, als ihr, sag ich mal, dieses, dieses erste Filmprojekt auf dem Weg? Gebracht hat?
1: Naja, ich meine, ich hatte nämlich ja also ein paar Jahre davor als gut ausgebildeter Scrum Master aus einer Management Position im Startup halt selbstständig gemacht und sagte, das will ich jetzt in die Welt bringen. Und da immer schon gespürt, dass das mehr betrifft, als, also dass auch die Grundwerte hinter Scrum und Agilität viel mehr betreffen, als nur wie Firmen ihre Projekte gestalten. Und insofern habe ich ganz viele Workshops gemacht immer und also auch so freiwilligen Workshops mit einem gesellschaftlichen Sozial-Entrepreneurship Background hier in Berlin und äh, da sagte dann bei einer der Workshops auf einer Konferenz, ein Teilnehmer, da muss ein Buch draus werden. Da habe ich ein Buch gemacht, Management Y, um so Praxisbeispiele zu sammeln und dann habe ich für das Buchprojekt ähm, zu einem Workshop eingeladen, lass uns doch mal beobachtbare Verben des Wandels sammeln. Also Begriffe wie fühlen, ähm, wie einladen jetzt zum Beispiel, ne? als ein Workshop-Inhalt auf einer Konferenz. Und da kamen eine ganze Haufen sehr spannende Leute zusammen, weil das Thema war so ein bisschen ungewöhnlich vor. dann war das dann vor sieben Jahren wahrscheinlich oder so, also 2013, ja? Und ähm, dann sagte im Workshop jemand, den ich halt da noch gar nicht kannte, der Daniel Treviard, Mensch, beobacht da, das ist doch filmbar, lass uns doch einen Film machen über das, was wir hier eigentlich gerade besprechen. Und so nahm das dann seinen Lauf. Dann haben wir noch in dem Workshop, also alle, die Bock hatten eingeladen, macht doch mit, dann bei dem Filmprojekt. Und ähm, das hieß erst 21, wie auch das ähm, erste Buchmanagement Y ähm, erst 21 ähm, hieß. Also wir hatten da so eine Idee mit ein paar anderen Leuten zusammen. So Go 21, wie können wir diesen Wandel ins 21 Jahrhundert eigentlich, so von der Kaiserzeit jetzt in die Neuzeit äh, begleiten. Also da habe ich immer schon was Breiteres eigentlich vorgehabt. Und dann war es natürlich ein großer Bammel. Wie filmt man denn so eine Firma? Da hatte ich überhaupt keine Erfahrung mit aber eins war klar, also da bin ich denn, bin wirklich Physiker, also beobachten, ja genau hingucken, vielleicht mit ein paar Hypothesen reingehen oder auch mal ganz ohne und wirklich nur lernen wollen und das dann aber auch dokumentieren, das war die Idee. Und dann hatte ein anderer Teilnehmer, der Philipp, ähm, dachte Mensch, ich kenne deine Firma, die sind voll cool, die sind in Brand 1 auch schon gefeatured worden und so für ihre Unternehmenskultur, ich rufe den mal an und schreibe ihm eine Mail oder so und äh, vielleicht können wir da ja mal den ersten Dreh machen und dann war das so, dann haben wir dem ein Exposé geschickt, und das war Detlef Noman mit Orsay im Süddeutschen. Und äh, dann hat er einen ein geschrieben, kommt vorbei. <lacht> da dachten wir, okay. Und dann sind wir hingefahren, ja. Also äh, Philipp, Daniel und ich und haben da den ersten Dreh einfach mal erfunden. Wir wussten ja nicht, was man da machte irgendwie und haben so ein bisschen wie Heinz Wielmann uns gefühlt, wie so ein Tierfilmer, ja, der irgendwie am Wasserloch, <lacht> hat, dass die Löwen sich paaren, so ungefähr, ja. Also, <lacht> Und dann haben wir dann zwei Tage da verbracht, aber das war schon so ergiebig, dass wir in diesen zwei Tagen gelernt haben, wie man Unternehmenskultur einfangen kann. Also einfach wirklich, wir wollten fühlbar machen, dass es sich anders anfühlt, menschlich zusammenzuarbeiten. Und dann sagte da so ein Werksleiter irgendwie in so einem Nebensatz, naja, was wir hier machen, das geht halt nur auf Augenhöhe. Und da kam dann der Film auch seinen Namen. Er machte dann noch so eine Handgeste mit so den beiden Handschlächen auf einer Höhe vor seinem Auge. Auf die Art und Weise hatten wir dann, also wir bekommen heute noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Ja, also so eine Klarheit eigentlich, was wir zeigen wollten und dass es was bringt. Und dann haben wir daraus einen Trailer geschnitten und dann hatte ja, Sven Franker den großen Antrieb irgendwie zu sagen, lass uns doch hier mal eine richtige Kampagne mit Social Media und sowas draus machen. Und Silke Neunz wollte das mit dem Crowdfunding aufziehen. Und dann haben wir plötzlich für fünf Teile ein Team gehabt mit unterschiedlichen Aufgaben ähm, da Interviews zu führen, zu drehen und das Ganze auf eine große Community letztlich halt, ähm, also eine große Community zu einzuladen, sich daran zu beteiligen über Social Media und über Crowdfunding und das hat dann eigentlich die Bewegung ausgelöst, die Augenhöhe, das kann man glaube ich heute wirklich sagen, letztlich geworden ist, also wir haben, ich weiß nicht wie viele hunderttausend Menschen erreicht letztlich, die den Film geschaut haben in in einer vier- oder fünfstelligen Anzahl Vorführungen ähm, die ja auf unserer Webseite auch zum Teil eingetragen sind, die DVD-Verkäufer und so. Und also durch das Crowdfunding konnten wir den Film unter Creative äh, Commons Lizenz so stellen, dass man den sich einfach angucken kann. Also wir wollten nicht übers Kino gehen oder über das Fernsehen, obwohl der Film in tv Qualität gedreht ist, und so. sondern wollten, dass wirklich jedermann den angucken kann. Und wenn du halt den in der Firma zeigst, halt für eine Gebühr von 60 Euro halt, ähm, manche Firmen haben auch Unternehmenslizenzen gekauft, die, die Bahn zum Beispiel, also der ist in vielen Firmen, ist der kennen den sehr, sehr viele Mitarbeiter, weil es einfach in kurzer Zeit sehr spürbar wird, dass Wandel möglich ist, weil ich glaube, das ist so, dass der erste Mythos zu glauben, Chef ist doof, Arbeit ist nervig, äh, Ja, das sind so Glaubenssätze, mit denen ja ganz viele in ihr Arbeitsleben schon eintreten oder das früh lernen und damit mal aufzuräumen und sagen, nein, Gemeinschaft geht und es fühlt sich anders an, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Augenhöhe ist möglich, und ermöglicht ganz anderes Vertrauen ineinander, ganz anderes Engagement vor allen Dingen. Ähm, und mir war auch wichtig halt bei dem Film, dass wir halt eben nicht selber auftreten, also auch keine Experten sprechen lassen, wie sonst in allen Arbeitsweltschirmen, die es bis dahin gab. Also es sprechen wirklich nur Menschen, entweder mit uns, man sieht, was sie sagen, oder halt miteinander. Und die machen ihre Arbeit im Meeting. Es gibt eine tolle Szene, wo ein Bewerber eingestellt wird. Das war richtig berührend, wurde auch schon aus dem, ein Bewerbungsgespräch führst, mit was für einen menschlichen Blick, da die Gruppe, die die Person interviewt, ähm, der da auch später eingestellt wurde, obwohl an sich auf dem Papier vieles dagegen gesprochen hätte vielleicht. Aber mit dem menschlichen Blick, wie viel mehr auch zutage tritt an Potenzial bei einem Bewerber zum Beispiel, das ganz rüber und auch ganz vieles andere. Also bin heute noch froh, dass wir das gemacht haben, auch wenn es ein unglaublicher Kraftakt war, ähm, und dass wir vor allen Dingen so vielen Menschen damit einfach spürbar machen konnten, Arbeit geht auch ganz anders und das fühlt sich besser an. Und wir wollten auch, letzter Punkt, das bei mir auch ein ganz großes Anliegen, keine exotischen, ich weiß nicht, Design-Thinking-Agenturen zeigen, sondern wirklich Mainstream-Business. Also wir haben ein Krankenhaus, wir haben eine Klinik, wir haben einen metallverarbeitenden Betrieb. Das ist so die Liga letztlich halt, dass Menschen wirklich sagen können, wow, wenn das da geht in der Branche, dann geht das auch bei uns. Und keiner sagen kann, naja, Berlin, irgendwelche Hipster. Nee, das sind wirklich Alltagsszenen mit alltäglichen Unternehmen und alltäglichen Menschen, die einfach nur durch eine Unternehmenskultur befähigt sind, äh, eingeladen sind, die selbst zu sein und sich als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und man spürt, was das bringt. Ja, das war eine coole Zeit. Und ist noch nicht vorbei. Also ich bekomme noch heute Anfragen, den Film vorzuführen. Und äh, noch ein wichtiger Punkt vielleicht, der auch gerne vergessen wird. Ähm, wenn man, egal was man macht eigentlich, das ist auch so ein, auch so ein Mythos, so die Idee, ich mache so eine Intervention, mal sehen, ich zeige den Film und danach ist alles gut. Uns war auch, das war ach, von, ich glaube, von von Philipp war der Impuls sehr stark, ähm, aber auch auch von Silke lass uns nicht nur den Film zeigen, sondern danach ein Dialogformat. Also wir haben alle, die den Film zeigen wollten, sehr ermutigt, sich mal zu trauen, danach zu einem vernünftigen Gespräch einzuladen. Also nicht nur mal drüber reden, wie hat sie gefallen, äh, so fand den Typen doof wie nach einem normalen Film vielleicht, im Kino, sondern ein Dialogformat. Also wer das kennt, ein World Café, ein Fishbowl, ein Open Space. Das dauert zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Und einfach, dass die Teilnehmer, die den Film gesehen haben, nochmal ein Gefühl kriegen, was denn der andere wirklich denkt und wo es ihn berührt hat. Und man in kleinen Gruppen halt zum Beispiel zu einem sehr ähnlichen Austausch kommt und Dinge sagt, die man in einer großen Gruppe nicht so sagen würde, äh, wo man persönlich berührt war zum Beispiel. Also die ganze Kampagne hieß Augenhöhe, Film und Dialog und das ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler von Change. Also wir brauchen eigentlich der, der wichtigste Hebel zu irgendeiner Veränderung zum Umdenken, ist, wenn Menschen miteinander in einer gut geführten Art und Weise ins Gespräch kommen und da einen Raum haben, wo sie frei sprechen können, frei von Angst, frei von irgendwelchen gängelnden Fragen, irgendwelcher Moderatoren. Und da wirklich zu sich finden und dann aus diesem zu sich finden zueinander finden. Und das ist super einfach. Also das haben Leute in den möglichsten Mainstream-Oldschool-Unternehmen hinbekommen und begeistert berichtet, dass diese Gespräche, die es noch nie vorher vielleicht in der Firma in der Qualität gegeben hat, was die auch später möglich gemacht haben. Deswegen Augenhöhe, Film und Dialog.
0: Also ich würde das gern sogar noch verstärken. Äh, ich habe den zu einer Zeit geguckt, wo ich selber Führungskraft äh, in einem Konzern war äh, und ähm, ich weiß gar nicht, aus welcher Quelle die Empfehlung hatte, hier, da ist ein neuer Film, frei verfügbar, guck mal an. Und ich habe mich durchaus mit ja, moderneren Arten zu führen äh, beschäftigt zu der Zeit, aber das hat mir dann wirklich auch nochmal die Augen geöffnet, äh, wo da wirklich die Reise hingehen kann, wenn wirklich... Mhm sag ich mal, die Arbeitswelt sich so gestaltet, dass halt Augenhöhe möglich wird und so eine so eine menschenorientierte Zusammenarbeit ja. äh, realisiert wird und und was mich begeistert hatte damals schon, äh, ist ja ein paar Jahre schon her, ist tatsächlich diese Vielfalt, die du beschrieben hast, dass es halt nicht irgendwelche Hipster-Unternehmen oder die, die sowieso schon modern aufgestellt sind und jetzt filmen ja. wir die mal, ne, sondern im Grunde Industrie und äh, äh, Klinikbetrieb und, und so weiter und, und ja, das den Begriff Gänsehaut kann ich unterstreichen. Also das ging mir damals so und wenn ich jetzt mal reinschalte in den Film und der eine oder andere von den Hörern wird den vielleicht nicht gesehen haben, deswegen werde ich den natürlich auch in den Shownotes verlinken. Ich ich gehe davon aus, dass viele der Hörer den kennen, ne, aber vielleicht noch mal rauskramen und und noch mal angucken, weil auch jetzt in der Vorbereitung habe ich noch mal wieder Passagen mir angeguckt, äh, mhm. wirklich äh, sehr zu, sehr zu empfehlen. Ne? So, und mhm. ähm, äh, ich glaube auch ganz fest daran, äh, dass dass die Basis ist für alles, was in der Zukunft passieren wird. Weil wir brauchen die Menschen, wir brauchen die die Könner, die mit Leidenschaft Probleme für Kunden oder für, für andere Nutznießer äh, lösen. Äh, und ja, den anderen Teil, den lässt sich automatisieren durch Digitalisierung und, und andere äh, Roboter oder äh, künstliche Intelligenz. Aber die Fähigkeiten der Menschen werden in Zukunft halt viel mehr noch im, im Fokus stehen. So Und da eine Absolut. Umgebung zu schaffen, die das ermöglicht, das wird die große Herausforderung von ja, Management, so in welcher Form Management äh, dann auch pr äh, praktiziert wird. Ne?
1: Da will ich aber auch nochmal einen, einen anderen Mythos ansprechen an der Stelle, weil natürlich Augenhöhe, das hat mich sehr beschäftigt, weil ich habe das Feedback, das du vielen Dank dafür gerade nochmal selbst so also, also leidenschaftlich gegeben hast, äh, das haben wir jetzt tausendfach bekommen ja, und wirklich also aus den überraschendsten Ecken, also ganz berührend zum Teil und, und zugleich hatten wir eben auch Diskussionen, auch schon im Team. Teilweise ist zum Beispiel Augenhöhe dass das ich einfordern kann. Also kann ich dem Chef sagen, ey Chef, du hast doch keine Augenhöhe, finde ich voll doof. Ja, so. Also, oder wie entsteht Augenhöhe? Oder ist Augenhöhe jetzt die Antwort? Wir haben mit dem Ziel von Sesterius, also mit Gunter Schmidt und der Mestel Reinhardt zum Beispiel, haben wir mal geschärft, da habe ich so das auf, ich habe das genannt, ähm, das therapeutische Teekästchen. Also gibt es Dinge, die man nicht übertreiben kann? Ja, also, wo es, wo mehr quasi immer gut ist, mit der Frage, ist Augenhöhe so ein Ding? Also, ist mehr Augenhöhe immer gut? Ja, also, und das hat mich wirklich jahrelang beschäftigt. Und ich würde es heute anders sagen. Also, ich finde, Augenhöhe ist ein wichtiger Begriff. Aber die ganze Frage der Autorität ist eine, da kann man auch hingucken. Und also, viele, auch gerade in der Orga-Entwickler, in der Change-Szene, sind natürlich Menschen auch, die den Beruf zum Teil machen, weil sie halt denken, wir müssen mit Autoritäten aufräumen, zum Beispiel. Ja, und ich habe... Ich hatte halt Eltern mit einem bestimmten Stil und äh, habe mich auch, also in meinen Managementjahren vor allen Dingen immer wieder auch an bestimmten Autoritäten abarbeiten müssen. Da gab es Führungskräfte, die ich hatte, die ich grandios fand, und andere, wo ich den Stil irgendwie schwierig fand und so. Also, wie, aber ich, ich habe drei Kinder, ja, drei Jungs. Also äh, wo ist Raum für Grenzen setzen, also für Dinge, die eben nicht Augenhöhe sind. Ja? Und das ist schon auch ganz spannend, da zu gucken, ob Augenhöhe sind, so ein Nonplusultra ist. Und ich bin heute zum Beispiel bei Begriffen wie, die Koregulation, das ist jetzt ein bisschen technischer als Augenhöhe, aber wie können wir Settings schaffen, wo Menschen sich gegenseitig regulieren, also sich selbst regulieren im Einklang mit sich? Also ein gutes emotionales Leben letztlich halt führen und in eine Balance finden, und wie kann Koregulation auch in eine Balance führen zwischen Menschen in der Ehe, im Verhältnis zu den Kindern? im Verhältnis der Mitarbeiter miteinander im Unternehmen, zu den Zulieferern, zu den Gesellschaftern und so weiter. Also zu Menschen, die eine herausgehobene Rolle spielen, weil zum Beispiel halt die mit ihrem Geld drin hängen als Hauptgesellschafter und andere halten bisschen nur da arbeiten. Also wie kann man solchen Unterschieden Rechnung tragen? Und da gab es in den Augenhöhe-Diskussionen häufig auch so eine Dogmatik, dass jetzt Augenhöhe die Lösung ist. Und das ist ein wichtiges Thema, das tief zu kurz kommt in den meisten Arbeitsbeziehungen in Deutschland und anderswo. Aber es ist noch nicht die ultimative Antwort. Und das tiefere Thema Koregulation, regulation also wie können wir uns miteinander gemeinsam regulieren, das stammt aus der aus der Kinderforschung. Also was brauchen denn Neugeborene jetzt? Ich gehe da jetzt in keinen Exkurs, aber zwischen Baby und Mutter, Baby und Vater, da findet im besten Fall direkt mit der Geburt oder auch schon vorher sagen manche Ko-Regulation statt, dass also das Baby die Mutter reguliert und die Mutter und das Baby regulieren hilft und auf die Art und Weise, die ihr Verhältnis in so einem dynamischen Gleichgewicht halten. Und also da lohnt es auch, nochmal tiefer hinzugucken, bevor dann Augenhöhe zu so einem Dogma wird. wollte ich auch nochmal gesagt haben, weil jetzt ist das, der Film ist jetzt äh, sechs Jahre draußen, ähm, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren.
0: De definitiv. Und es gibt ja auch ganz klar Verfechter, die sagen, wenn ich in so einem Abhängigkeitsverhältnis bin, ob nun Kinder zu Eltern oder Mitarbeiter zu Chef, äh, dann ist Augenhöhe eigentlich schwer vorstellbar, weil ich werde immer irgendwie beurteilt oder bestraft oder ähnliches. Ist da überhaupt echte äh, äh, Augenhöhe überhaupt äh, zu erreichen oder muss ich eine ganz andere Form der Zusammenarbeit ja, co klingt sehr spannend und äh, würde ich gerne äh, zum anderen Zeitpunkt gerne vertiefen. Mhm. Die, die Frage ist halt, wie, wie, wenn wir auf Organisationen tatsächlich gucken, ja. wie müssen Organisationen gestaltet werden, damit diese Zusammenarbeit entweder selbst organisiert oder mit verteilter Führung oder was auch immer für Konzepte da äh, realistisch sind, um vielleicht auf dieses hierarchische, verzichten zu können, dass also die Türen für sowas wie Augenhöhe halt viel weiter offen stehen, als wenn der eine den anderen irgendwie beurteilen muss oder Aufträge vergeben muss oder oder ähnliches. Ne? Dieses Oben und Unten ist da vielleicht tatsächlich ein bisschen schädlich.
1: Ja, das ist auch ein echt ganz spannendes Thema. Das ist ein weiteres, also ein weiterer Mythos, der im Zuge der Augenhöhebewegung entstanden ist, das ist so die Idee der universellen Gleichheit der Menschen, für die natürlich erstmal ganz viel spricht. Aber dann ist es halt ein Unterschied, ob ich irgendwie halt eine Million oder auch nur 10.000 oder auch nur 1.000 Euro aus meinem Vermögen nehme und andere machen was damit. Oder ob halt ich einfach derjenige bin, der 1.000 Euro kriegt und damit was machen kann. Das ist einfach, und ich habe da von der Mechthild Reinhard von Sistelius damals den ganz einfachen äh, Spruch wirklich auch mitgenommen, der mich lange beschäftigt hat, was ist mit den Unterschieden? Also ähm, Und sie sagt, also jetzt aus der Arbeit, die die in der Klinik machen dort, ähm, bei Unterschieden wird gelernt. Also, wenn wenn alles gleich ist, kann schon nicht gelernt werden. Und das ist eine andere Diskussion. Also, Lernen ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Gerade auch von Organisationsentwicklung letztlich, was ja eigentlich erstmal das Begleiten und Fördern eines Lernprozesses ist. Und, ähm, wenn solche Unterschiede da sind, wie zum Beispiel, <lacht> du arbeitest mit meinem Geld, ähm, oder meiner Fabrik, oder meinem sonst, oder ich vertraue dir mein Kind an, ja. Also, meinetwegen in der Kita oder so muss gar nicht um Geld gehen. Ich vertraue dir etwas an, zum Beispiel, das mir kostbar ist. Ne? Also da sind Unterschiede und die jetzt einfach nivellieren wollen, ist auch einäugig. Und da wird viel dann auch erschwert eigentlich an dem Wandel, den, glaube ich, die Welt gerade wirklich erlebt und den ich förderungswürdig finde. Betrifft auch unser Verhältnis zur Natur. Das ist nochmal ein ganz abendfüllendes Thema für einen ganzen Podcast für sich. Ist die Natur etwas, das uns <lacht> anvertraut ist? Ja, ist die Natur etwas, das wir ausbeuten dürfen, so ein Mitarbeiter früher alter Schule irgendwie, ja so oder ist das etwas, das irgendwie, gibt es da eine Augenhöhe, aber das Gewitter ist irgendwie stärker, <lacht> ich kann das Gewitter nicht weg, Augenhöhe diskutieren, ja, also es ist ganz interessant, da, diese tieferen Ebenen, die ich sehr spirituell finde, ähm, wenn man das wirklich bis zum Ende mal mit Menschen sich dazu austauscht, auch wie unterschiedlich da unsere Sichtweisen sind, sich diesen tieferen spirituellen Ebenen auch zu öffnen, das ist ein ganz anderes Thema, auch unter dem Aspekt der Gesellschaft, ja. Wir glauben halt, dass der Mensch nach wie vor aus Ratio besteht, aus Verstand und Zahlen, Daten, Fakten. Habe ich so oft gehört im Management und war da als Physiker, Volkswirt. Ich meine, ich kann rechnen. Ich kann Integrale und Differentialgleichungen. Ja, also ich kann auch Excel, ja? kann programmieren. Also ich war da zu Hause, aber spürte immer, da fehlt irgendwie was. Und ich finde, also, also Kopf, Bauch und Herz. Ja, also neben dem Ver der Verstandesebene eben auch wirklich ausdrücklich einzuladen, Räume zu schaffen. Und kompetenz zu stärken den ganzen menschen mit seiner arbeitskraft einzuladen das ist was ganz ganz wichtiges und das heißt eben auch dass die intuition da sein darf das bauchgefühl ähm, eine firma mit der ich das erste buch zusammen gemacht habe da Horse nennen das immer kollektives bauchgefühl kollektivieren ja das ist bis heute nicht wirklich populär geworden aber es ist so wichtig ein unternehmen als ein, einen ort für kollektives bauchgefühl zu begreifen weil dass der einzige Weg ist, mit Risiken gut umzugehen, wenn man einfach nicht weiß und mit Zahlen, Daten, Fakten einfach keine Chance hat, irgendetwas zu planen, weil Dinge wie jetzt Corona einfach nicht planbar sind. Was machst du da mit Zahlen, Daten, Fakten? Das ist albern. Und die spirituelle Ebene, die geistige, ist nochmal eine ganz andere, was für viele auf eine Herzensebene ist, ja, also wo wir gar nicht wissen können, eben auch in so einem, unser Grundverhältnis zur Natur und zum Menschsein, zum eigenen Menschsein ja, zu, zu reflektieren. Also bin ich als Mensch gehalten, mich im Griff zu haben? Ist das die richtige Sichtweise, die irgendwie gesund ist? Muss ich meine Kinder im Griff haben, meine Ehefrau im Griff haben, meine Zahlen im Griff haben, mein Team im Griff haben? Ist das das, Par das Paradigma, mit dem wir uns selbst und anderen begegnen wollen? Oder geht es nicht eigentlich viel vielmehr darum, so eine fürsorgliche Komponente in sich mal zu öffnen? Ähm, äh, in, in alle Richtungen, ja, bis hin zu einer AfD und irgendwelchen Rechtsmenschen, Rechtsradikalen irgendwie halt. Schaffen wir da eine fürsorgliche Haltung als solchen äh, Leuten mit, indem wir sie ausgrenzen und uns von ihnen abwenden, ähm, genau das zu geben, wonach sie eigentlich rufen, nämlich noch mehr Trennung in der Welt, noch mehr gegeneinander und so. Ja. Also da auch wieder ein abendfüllendes Thema für einen eigenen Podcast, aber diese Dimension <lacht> zu sensibilisieren, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, statt nur zu glauben, mit äh, Fakten und Methoden äh, irgendeine Form von Wandel herbeiführen zu können. Da geht es häufig darum, und das fällt vielen Führungskräften unendlich schwer, auch nur Raum für Emotionen zu lassen im Team oder im Meeting, geschweige denn für spirituelle Fragen. Und wir verbauen uns damit als Gesellschaft unglaublich viel, indem wir diese starken Muskeln für eine Daseins- und Krisenbewältigung, indem wir die einfach ausblenden und sogar verbieten oder äh, denken, das sei irgendwie schwach, wenn man sich auch muss bedient. Im Gegenteil, wir kriegen nicht alles mit dem Verstand in den Griff und ähm, wir können die Risiken des Daseins nicht nur mit Excel angehen. Das ist ja dann so ähm, Das sind ganz wichtige Themen, die einfach wo es ist, halt einfach auch Raum für diesen Diskurs zu führen. ist und daran fehlt es überall.
0: Lass uns gerne ähm, wieder einsteigen in die Organisation. Wir wollen ja über Kulturwandel ja. und, und den dazugehörigen Mythen sprechen. Bevor wir das vielleicht dann nochmal ein bisschen vertieft tun, müssen wir, glaube ich, diesen Begriff von Kultur einfach nochmal definieren. Was, was ist dein Verständnis? Was, was bedeutet für dich Kultur, Unternehmenskultur?
1: Da habe ich nur ein, das ist ein komplexes Wort und wenn ich jetzt sage, wie ich finde, muss das jetzt nicht für andere bindend sein, aber was für mich am meisten hilft, um es greifbar und auch vermittelbar zu machen, ist Kultur aufzufassen als die Summe der Glaubenssätze in einem Unternehmen und das System, das entsteht, wenn diese Glaubenssätze aufeinander wirken. Also wenn ich als Führungskraft zum Beispiel mein Verständnis habe, dass es zu meinen Aufgaben gehört, das Team im Griff zu haben, und dann ist das ein Glaubenssatz, auf den dann Mitarbeiter mit ihrem Glaubenssatz, ich lasse mir doch nicht alles sagen, zum Beispiel, oder aber auch, ich muss, ich, ich darf nicht auffallen, ich muss mich unterordnen oder sowas, ich darf nicht ausscheren. Ne? Also reagieren da ganz unterschiedlich mit ihren Glaubenssätzen drauf und dieses System, das damit entsteht, wenn Glaubenssätze aufeinander einwirken, das ist für mich eine Kultur und das Lustige ist, die kriegt man ja, wenn man in so ein Unternehmen eintritt oder manchmal auch schon beim ersten Telefonat sofort mit. Also die Frage das ist ein anderer Blick drauf, was zählt eigentlich bei uns? Also zählt hier Anpassung und Gehorsam, zählt hier überbordende Kreativität, zählt hier ein tolles Miteinander, zählt hier nichts als Ästhetik und der schöne Schein, da kriegt man schnell auch ein Gefühl, einfach nur im ersten Gewahrsam von so einem Unternehmen, da reicht schon der Empfangstisch teilweise oder die Webseite, man kriegt eine Idee, okay, man muss mal gucken, natürlich, das ist ja auch dann nur der erste Eindruck, aber da sind Menschen ganz gut drin, so eine Kultur eigentlich zu lesen. Also das heißt, die Summe dessen, was zählt, wäre das ja auch wieder Glaubenssätze eigentlich sind. Ja, ein anderer Blick liegt mm.
0: da drauf. Ja, ich stelle es mir immer so vor als, äh, also Summe von benutze ich auch, ne? so die, die Summe der Geschichten, mm. die erzählt werden, die, die Summe ja, der Werte äh, der, der Menschen ne? und das, das Gedächtnis der, der Organisation oder der Schatten der Organisation, ne? so, so stelle ich mir das dann ja, vor. Auch,
1: auch ein spannender Blick, Schatten ist vor allem auch spannend, Das sind auch durch den Glaubenssatz, ne? also, weil, aber ja genau, sehr schön, Ja, kann ich gut mitgehen und, der Hauptpunkt ist, ich, ich, ich definiere es meistens nicht, sondern ich lasse einfach drüber so sprechen. Also, was? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir leben? Das ist so eine Frage in einem Workshop. Da kann man schon ganz, ganz viel dran lernen gemeinsam und erstmal sich wahrzunehmen lernen unter Unterschiedlichkeiten, dann zu spüren, dass wir da ganz schön viel gemeinsam haben, wenn wir solche Räume endlich mal haben das mal auszutauschen.
0: Ja. ja. Und Kultur ist sozusagen beobachtbar, aber hm. ähm, halt eben nicht steuerbar, managebar oder, oder ja. Ähnliches halt. Ne? Das ist mir dann auch immer noch sehr, sehr wichtig, dass ich es halt ja. irgendwie ähm, nicht durch ein Kulturprogramm halt irgendwie in den Griff bekomme. Ne? Das ist ja etwas, was in vielen Organisationen dann passiert, wenn ich irgendwie beobachte, so die, die Geschichten, die erzählt werden oder die Verhaltensweisen, das gefällt mir irgendwie nicht, dann schreibe ich auf, mit einer Gruppe von Menschen, wie hätte ich es denn gerne, drucke Poster, zwinge mm, die Leute mm. in Workshops, äh, erkläre mm. Ihnen, so ab nächsten Ersten möchten wir folgende Kultur und ich mm -hmm. bin dann überrascht, warum das nicht funktioniert. Ne?
1: So, Das ist ja der ja, du, du kommst an die Glaubenssätze halt erstmal nicht ran, das ist ja der Witz, ja? Also man hat das ja schon im Mittelalter versucht, Menschen irgendeinen Glauben aufzuzwingen und es äh, funktioniert, es funktioniert ja nicht. Also äh, insofern ist alles, was wir so also an, an mechanischen Vorgehensweisen im, im Kopf haben, weil wir das so gewohnt sind, so ein Auto halt, da war ich Kupplung kaputt, neue Kupplung rein oder so. ne? Oder Vergaser ein bisschen aufbohren, mhm. habe ich mehr Spaß beim Fahren. Also das sind so ganz mechanistische, äh, 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 auch glaub wieder Glaubenssätze über die Natur der Welt, die natürlich jetzt im siegesdruck der Industrialisierung eine unglaubliche Verbreitung gefunden haben in, in unserer industrialisierten Kultur. Aber wir blenden halt völlig aus, dass, alle, dass also Glaubenssätze und überhaupt alles, also das ist mal die Tomate, bei mir auf dem, im Sonnenfenster irgendwie von mir gezwungen werden kann, irgendwas zu machen. Obwohl ich ja schon mal haushoch überlegen bin. Und ich finde, da kommt man mal ganz kurz die Schleife zur Augenhöhe. Also, ja, ich bin meiner Tomate sowas von überlegen. Aber ich kann dir nur auf Augenhöhe begegnen und fragen, was brauchst du? Ja Und, den, und ich stelle meine Ressourcen bereit. Nass ich vielleicht ein bisschen mehr Wasser oder ein bisschen weniger und ein bisschen mehr Sonne? Und die stellt ihre Ressourcen bereit und gemeinsam wird da was draus. Ja? Also das ist so einfach eigentlich, auch Hierarchie da letztlich mhm. anders zu sehen, ähm, wenn man das unter dem Aspekt, dass Menschen ihre Ressourcen halt, äh, miteinander regulieren lernen, als halt, ähm, für was Gemeinsames äh, versteht. Und Dann ähm, kriegt man auch plötzlich von einem Kulturwandel einen ganz anderen Begriff. Wenn man da die Mitarbeiter als Tomatenpflanzen sieht, kommt sicherlich noch einiges <lacht> zu groß. Aber nochmal dieses Umdenken von diesem Vergaser im Auto halt, den ich ein bisschen aufbohre und das läuft schon irgendwie halt versus eine Tomate halt einfach irgendwie zu mehr Lebensfreude zu verhelfen, ähm, darum geht's eigentlich und ich glaube, dass die ganzen mechanistischen Ansätze, aber das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, überall bekannt, es ist nur so schwer da umzudenken, wir sind es so gewohnt, mechanistisch zu denken und äh, auch zu wünschen vor allen Dingen und zu träumen, ne, ähm, ach, könnte mhm. ich bloß meinen Chef ändern, also wer hat das nicht schon gedacht, ja. Das ist letztlich ein mechanistisches Denken. ja, Und ähm, davon in Neues reinzufinden. Darum muss der Diskurs sich drehen. Das ist wichtig, sonst träumen wir alle irgendwas, was einfach an der Natur des Menschen vorbeigeht. Die,
0: die Metapher mit der Tomate kannte ich noch nicht. Bei mir mhm. äh, hatte sich nur das die, Bild der, der Seerose, kennst Ach. du wahrscheinlich auch, ja, mani absolut. manifestiert, ne? die, die ich nicht, ich ziehe, die ich nicht Ganz ziehen richtig, kann. Ja. Von Edgar Schein, genau. Äh, ja. Sehr gut. Ja, wenn wir von Kulturwandel sprechen und irgendwie ist das ja in aller Munde, dass es das braucht, aber mir in der Praxis begegnet da immer noch sehr viel Skepsis oder diese diese Frage, warum nochmal eigentlich Kulturwandel? Ne? Reicht es nicht, wenn wir irgendwie Prozesse optimieren, Regeln verschärfen äh, oder ähnliches? Schilder mal deine Sicht, warum braucht es diesen Kulturwandel?
1: Naja, ich meine, da gibt's ja erstmal die ganz offensichtlichen Dinge, unter denen Betriebe zunehmend leiden. Also ich mag das Wort wuka nach wie vor, dass ja der Legende zufolge im amerikanischen Militär geprägt worden ist für deren Erkenntnis schon in den 80ern, dass die Welt eine andere ist als diese mechanistisch planbare Welt, mit der man auch dann damals Kriege führte irgendwann, nämlich volatil, also unsicher, unbeherrschbar, planbar und so weiter, komplex. Und ähm, die Auswirkungen dieser VUCA-Welt zeigen sich halt überall da, wo ich die Talente nicht halten kann, die ich brauche oder ähm, nicht gewinnen kann, wo Disruption meinen Markt, meine ganze Existenz bedroht. Die Fälle sind ja einschlägig bekannt, Nikon gibt Kaufhof aktuell und so. Ähm, wo das Betriebsklima unproduktiv ist. Ich sage mal, es ist tot ja? also es ist, ähm, oder totig auf jeden Fall. Also sowas wie tot irgendwie. Also wenn Menschen nicht mehr miteinander reden, wenn es von der neuen Führungskraft heißt, naja, der braucht schon drei Jahre, bis er die umgeschriebenen Gesetze hier verstanden hat. und Dann liegen alle eifrig und so. ja Also es ist tot. Da wird ja nicht mehr gesprochen anscheinend über das Wesentliche. Und ähm, dann ist entsprechend die Innovation natürlich auch gleich null. Ja? Wenn Menschen nicht miteinander sprechen, also nicht offen, sich nicht koregulieren können, ja, sondern alles so nur klausuliert, höflich, politisch argumentiert wird, wer soll da Innovationen sich trauen, wer ist da lebensmüde, also wird gemauert und also wird auf, auf Zeit gespielt, ja, und dann baut man lieber ein Spiegelreferat auf in der Verwaltung, ja, wenn ähm, anderswo man das Gefühl hat, boah, die können was anderes als wir. Also es ist so verrückt, wie man eigentlich in vielen Firmen mit sich beschäftigt ist und mit irgendeiner Form von Bewältigung, die mit der eigentlichen Daseinsberechtigung von Wirtschaft nichts mehr zu tun hat. Und äh, das können wir uns leisten, glaube ich, weil wir nach wie vor halt, äh, ja, weil es uns hier im Land sehr gut geht und manche sagen, auf Kosten der dritten Welt, das sehe ich auch zunehmend so als ein ganz anderes Thema noch mal aber ähm, vom Grundsatz her stehen viele Firmen vor wirklich existenziellen Problemen und wenn man jetzt zum Beispiel als Höhepunkt sieht, ich war auf dem Deutschen Wirtschaftsforum vorgestern ähm, und gestern, äh, nee, vorvorgestern, genau und ähm, und dann bin ich immer eingeladen und das war jetzt zum ersten Mal online, und das Hauptthema ist gewesen, es ging um Corona, weil alle Top Manager, die da miteinander sprechen, viel Mittelstand auch, der Veranstaltungen und ähm, die alle sagten, ey, jetzt hier Homeschooling, was für ein Wahnsinn, ja, ob man jetzt wenn die Kinder zu Hause sind und ich versuche zu Hause zu arbeiten, wie soll das gehen? irgendwie? Und dann wenn man sich schnell einig, dass die Schulen so lange gebraucht haben, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen, kann man jetzt die Lehrer auch nicht bashen, aber was für Schulbehörden stehen dahinter, die denen Digitalisierung so schwerfällt, wo doch vieles dann doch letztlich auch einfach bereitstellbar gewesen wäre oder an Einzelfällen auch war. Wir haben die Kinder an der Privatschule an der ESPZ in Berlin, die ist durch den Nalugans ganz bekannt geworden und ähm, da haben wir so also ratzfatz durch engagierte Eltern, die mit den Lehrern an einem Strang gezogen haben, Server hingestellt, wo dann die Lehrer ihre Aufgaben und ihre Materialien ablegen können. Das hätte jede Schulbehörde locker auch hinbekommen. Also nur an dem, ich will die Schulbehörden nicht hier nicht bashen, aber nur an dem Beispiel, wie starr, wie wenig resilient, wie wenig krisenfest viele unserer zentralen Strukturen sind. Und in manchen Branchen halt ich weniger die immer schon zu den forschenden Industrien gehört haben, äh, die haben eine Gewohnung daran, mit Unsicherheit umzugehen, Forschung zu betreiben, andere betreiben Verwaltung und das ist halt stark wie unseren Kaiser. Und das, da müssen mhm. wir ran. Also weil ich glaube, sonst steht wirklich die, unsere Krisenfestigkeit, unsere Resilienz, die eh schon durch Umweltfaktoren immer mehr herausgefordert wird, auch von innen, von großen Zerreißproben, die schlimmer werden. Und das spüren eigentlich, also ich glaube, es gibt keinen DAX-Konzern, der nicht schon vor fünf Jahren sagte, wir sind agil. Ja, Alle Vorstände, mit denen ich spreche, die sind super aufgeklärte Leute. Da ist heute eine ganz andere Generation am Werk in den meisten Unternehmen. Und ähm, oft sind es noch die Gesellschaften, gerade die Börse, die wollen einfach Kohle sehen. Das ist natürlich ein Problem, wenn es da nicht um Purpose geht, um echten Daseinssteck eines Unternehmens, sondern dass eben eine Gelddruckmaschine sein soll. Aber da gibt es ganz strukturelle Themen, an die wir ran müssen und die sind nicht nur Digitalisierung, was sicherlich auch ein weiteres Schmerzthema ist, ja, was aber auch ein Innovationsthema eigentlich ist. Und die große und ich glaube, keines von diesen Themen, ob Industrie 4.0, Digitalisierung, Mitarbeitermarketing oder irgendwas, lässt sich ohne eine Reflexion von Haltungen, von Glaubenssätzen, von Purpose des Unternehmens, wofür machen wir das hier eigentlich wirklich wirksam angehen. Und da weicht man aus. Das ist als Führungskraft für viele ein ganz schwieriges Feld, welche Gespräche einzuladen. Plötzlich geht es ja auch um meine Rolle und um meinen Beitrag zum Beispiel als Führungskraft. Huh, will ich darüber sprechen mit meinen Kollegen? Hm, unangenehm. Aber ich brauche solche Dialoge, damit äh, Wandel passiert und das Wandel unabdingbar ist. Das ist, glaube ich, bis in die letzte Verwaltung mittlerweile absolut. Da nicken alle. Das, das ist jetzt allen klar geworden.
0: So als systemisch denkende Menschen, die davon ausgehen, dass jeder im Rahmen seines Kontexts sich irgendwie klug verhält, müssen wir das ja auch den Entscheidern und den so viel kritisierten Führungskräften zustehen. Jetzt geht es ja irgendwie darum, diese Muster, die wir da beobachten, irgendwie zu durchbrechen und halt irgendwie andere Glaubenssätze auf den Weg zu bringen. Was, was ist da deine Erfahrung oder welche Empfehlung würdest du Entscheidern geben, die irgendwie spüren, ob nun WUKA oder äh, die, die Zahlen stimmen nicht mehr oder so? Was, was können erste Schritte sein, um das zu reflektieren, um genau diese, diese eigenen Muster mal zu durchbrechen und eben anders in der Organisation sich zu verhalten? Was, was ist deine Erfahrung oder was ist deine Empfehlung?
1: Na, Ich habe da ein ganzes Buch zugemacht, gemacht, Social Energy, wo es darum ging, wie können wir als Führungskräfte dazu beitragen und auch als Mitarbeitende, dass diese Kraft der Gemeinschaft, die jeder kennt aus irgendwelchen privaten Kontexten, dass die auch in in der Firma letztlich zu mehr Lebendigkeit führt. Und ein Schlüsselwort da von mir ist Verbundenheit. Das ist aber ein Wort, das für viele auch erstmal sich erschließen muss. Ich finde, Dialog ist der einfachste Zugang letztlich halt. Ja, also wir kommen nicht umhin, zu Dialogen einzuladen, wo wir, uns herantasten, an den Mut, uns zu sagen, was wir glauben, uns zu sagen, was wir uns wünschen, uns zu sagen, was wir voneinander glauben und was wir voneinander wünschen. Und dann in solchen Dialogen, aber moderner, und da gibt es einige gute, bewährte Formate zu haben, im besten Fall auch eine Moderation, bis das von selber läuft, ähm, die die Offenheit einlädt, die Menschen schützt, die was Mutiges sagen davor, dass dann plötzlich andere über sie herfallen. Also, da ist Moderation schon wichtig. Das kann auch die Führungskraft selbst nicht leisten in ihrer Doppelrolle dann als Teilnehmer und Moderator. Also es braucht, und auch die Rollen in so einem Veränderungsprozess zu verstehen. Ja, da gibt einen berühmten Physiker, auch David Bohm. Kann ich selbst als Physiker auch nur deswegen <lacht> allein schon sehr lustvoll hier kurz ins Feld führen, weil der hat, hat sich als Physiker auch <lacht> mit ähm, der Entwicklung von Organisationen beschäftigt. Das war ihm ein großes Anliegen. Und ähm, die ganzen großen Vordenker heute, also Otto Scharmer, Peter Senge zum Beispiel, Josef Jaworski, bei dem ich äh, dieses Jahr auch nochmal eine, eine Masterclass gemacht habe, berufen sich auf David Bohm. Ähm, äh, Schama hat dann die U entwickelt. Aber was Bohm eigentlich damals sagte, war schon, äh, lasst uns im Veränderungsprozess, das nur nur ein Beispiel, also eine Frage Frage, Führungskräfte im Wandel, ähm, lasst uns ähm, gucken, es gibt die Menschen, die wollen Veränderungen, was haben die für eine Verantwortung? Es gibt die Menschen, die wollen Veränderungen nicht oder hätten gerne eine andere. Was haben die im Dialog für eine Verantwortung? Und dann gibt es die Unterstützer, die sagen, ach ja, Mensch, geh du voran mit deiner Vision, wir finden das gut. Ja, also die Ja rufen. Und es gibt als vierte Rolle im sogenannten bohmschen Dialog, das kann man mal googeln, gibt es die Beobachter, die sagen, ich halte mich raus, das ist nicht mein Ding. Und was haben die eigentlich für eine Verantwortung? Und ich habe das öfter in Workshops verwendet, einfach nur mal in einem laufenden Prozess. Das kann man ja mit ganz einfachen Fragen mal, angehen. Jetzt ganz konkret zum Beispiel die Frage, mehr Homeoffice, ja oder nein? Ich meine, nach Corona gibt es, glaube ich, keinen Betrieb, in dem das gerade nicht diskutiert wird. Ja? Ähm, Weil man diese vier Rollen einfach mal explizit besetzen und äh, Menschen in einem, im Raum einladen, und das braucht keine zwei Stunden halt. Ja, Man hat einen richtigen Schritt gemacht, sich mal zu gucken, bin ich eigentlich in der Frage eher Beobachter, bin ich eher Veränderer, bin ich eher Ja-Sager oder bin ich eher Verhinderer oder Blockierer, Bremser, ne? so und das mal ehrlich stellen zum Beispiel da kann man so viel daraus lernen als Gruppe in kürzester Zeit ein wirkliches ein wirkliches also ein gemeinsames Wollen aus einem gemeinsamen Bauchgefühl herbeikultivieren. Ähm, da gibt es ganz ganz viele solche ähm, Arbeitsweisen und ich habe in meinem Buch Social Energy das 2018 rauskam also da mit so einem Mix aus Praxisbeispielen also auch durchaus relativ detailreiche immer so fünf sechs sieben Seiten im Buch ähm, Fallstudien und eben auch vielen solcher einfachen Interventionsmöglichkeiten Führungskräften was an die Hand gegeben was nun genau diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und da auch die Spanne versucht Stück weit zu halten von der ganz pragmatischen so kann man es mal machen und macht Erfahrungen eben, bis hin zur, zur Frage wie kommen wir eigentlich in dem bei unserem Menschenbild jetzt halt weiter und weg von dieser Idee dass Menschen eigentlich nur Geld wollen, ja, sondern was wollen Menschen denn noch an Zugehörigkeit zum Beispiel wachsen und so? Ähm, dass äh, Menschen setzen sich eigentlich gerne ein füreinander, ja. Wie können wir das fördern? Also solche Fragen habe ich in dem Buch äh, in, in großer Tiefe und Breite sehr praxisgerecht aufgearbeitet. Kann ich nur empfehlen, kurzer eigenen <lacht> Block hier, aber da mal reinzugucken, <lacht> weil das eigentlich genau die Frage adressiert.
0: Ja, das werde ich, werde ich natürlich zusätzlich in den Shownotes wie alle anderen Quellen äh, natürlich auch verlinken, dass die Hörer da halt auch an zentraler Stelle nachschauen können und das vertiefen können. Ähm, Ulf, ich, wir haben irre viele äh, Facetten kennengelernt von dir und den Themen, mit denen du dich äh, beschäftigst. Wir haben Themen angerissen, die wir jetzt in der kurzen Zeit gar nicht vertiefen konnten. Ich hoffe, wir haben einiges an Mythen äh, in Frage stellen oder aufklären äh, können. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, wenn die Hörer jetzt irgendwie mit dir in Kontakt treten wollen oder mehr von dir wissen wollen, äh, über welche Kanäle bist du da am besten zu erreichen?
1: Am einfachsten ist LinkedIn, weil unsere Homepage gerade in Überarbeitung ist ähm, und da jetzt einige neue Themen nach untergebracht werden. Insofern, also über LinkedIn oder Xing ist das am allereinfachsten. Ähm, genau. Ähm, da kann man einfach mich kontaktieren und ähm, bin da auch also ja, und freue mich da auch zu hören, weil ich meine, das war jetzt eine Menge, was ich hier so erzählt habe. Ähm, ich bin zusammenfassend am wichtigsten wirklich, die äh, können die Frage, wie kommen wir von diesem alten Kontroll, also wie kommen wir vom Control to Care? Ja, von der Idee, dass wir kontrollieren im Griff haben müssen zu so dieser Care ist ja englisch mehr als nur Fürsorge, ist ja einfach wesentlich so eine Achtsamkeit füreinander und Respekt füreinander. Und das, das ist ein ganz, ganz tiefgreifender Kulturwandel. Ich glaube, den braucht jeder, der Innovation will, jeder, der Talente bilden, binden will, jeder, der resilient werden will als Organisation, der muss, der kommt nicht drum rum, sich mit dem Thema from control to care zu beschäftigen und darüber in der Firma intelligent geführten, modern geführten Dialog so einzuladen, dann kommt aus den Leuten ganz viel. Also mein Mantra ist halt Wandel von innen. Ja, Ich kann es von außen und will es auch gar nicht von außen Wandel erzwingen, aber äh, ich hoffe, ich habe mit meinen Bemerkungen ein paar Dinge anregen können, wie Wandel von innen über Dialog und über auch Selbstreflexion leichter gelingen kann und freue mich natürlich über jede Rückmeldung dazu.
0: Genau. Am Ende jeder Episode, ne, der, der obligatorische Aufruf, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt oder so, meldet euch gerne direkt bei, bei Ulf. Die Kontaktdaten werde ich genauso in die Shownotes ähm, verlinken oder schreibt uns eine E-Mail eine e beispielsweise an podcast.kurswechsel.jetzt. Ähm, wir freuen uns auch über weitere Themenwünsche. Um, Ulf, ich danke dir für den spannenden Austausch, für die spannenden Erkenntnisse. Und äh, wer weiß, wir hatten ja einige Themen, die wirklich nur am Rande äh, angerissen <lacht> werden konnten. Ne? Das Nachhaltigkeitsthema beispielsweise oder ja. äh, ähm, ich sag mal, die, die Bildungsfacette äh, beim, beim systemischen Wandel äh, äh, finde ich auch mega spannend. Wer weiß, vielleicht widmen wir uns ja äh, irgendwann einer weiteren Episode mal und, und knöpfen uns ein anderes Thema vor. Dir auf sehr jeden gerne. Fall vielen Dank für deine Zeit und und äh, ja den spannenden Erkenntnissen.
1: Ja, danke dir für die Fragen, für das schöne Gespräch, fürs Aufzeichnen und fürs Verbreiten. Also ich äh, freue mich darüber und gerne. Es gibt also viel, was wir besprechen können, wo, glaube ich, die Welt gerade echt im Wandel ist und daran teilhaben, den mitgestalten, ist, glaube ich, auch sehr spannender, als das nur, um wir ausnutzen zu wollen. Insofern, herzliche Einladung von mir. Ähm, freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank. Auch an alle Zuhörer fürs Zuhören. War jetzt eine längere Session mit viel Leidenschaft. Insofern hoffe ich, das war spannend bis zum Schluss.
0: Ja, vielen Dank und tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.